0: Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na IRDP Internacional. Boa tarde e sejam bem-vindos a mais uma edição dos Pontos de Vista. A atualidade das comunidades analisada e comentada pelos deputados Paulo Pisco, do Partido Socialista, Carlos Gonçalves, do Partido Social Democrata. Como sempre, uma saudação muito especial para os ouvintes da Rádio Latina no Luxemburgo que todas as semanas nos escutam. Hoje não teremos o habitual debate porque ambos os deputados têm trabalho político no estrangeiro, precisamente em Estrasburgo. Primeiro tema, as alterações à lei da nacionalidade foram aprovadas no final da semana passada, com os votos favoráveis de toda a esquerda e também do deputado do PAN. Os filhos dos estrangeiros que residam em Portugal há dois anos passam a ser portugueses, a menos que não o queiram. Os pais de portugueses podem vir a ter a nacionalidade portuguesa desde que residam no nosso país há cinco anos. Já a proposta do PSD que previa a atribuição da nacionalidade portuguesa aos netos e bisnetos de portugueses, mesmo que os pais não o fossem, acabou por ser chumbada. Paulo Pisco, boa tarde. Porque que é que o PS votou contra esta alteração legislativa que alargava a nocialidade a muitos netos e bisnetos de portugueses e que era muito importante para muitos, enfim, eu ia chamar-lhes portugueses, mas não são, muita gente que vive e trabalha no Brasil e também nos Estados Unidos da América?
1: Em primeiro lugar, uma saudação para todos os ouvintes do programa Pontos de Vista e, muito particularmente, uma saudação para os ouvintes do do nosso programa, que estão no Luxemburgo, onde este fim de semana também houve o Congresso da CCPL, onde tive também tive a oportunidade de estar presente.
0: É um tema que vamos abordar mais à frente. Que abordaremos mais à
1: frente. Muito bem. Relativamente à questão da alteração da Lei da Nacionalidade, a, situação, a questão é muito simples. Aliás, eu considero mesmo que o facto de o PSD ter apresentado de novo o seu projeto de lei que tinha sido aprovado na anterior legislatura... É uma espécie de golpe teatral para conseguir mais algum capital de queixa, porque não consigo entender a razão pela qual o PSD aproveitou esta boleia, criando alguma confusão para voltar a apresentar o seu projeto de lei. Na realidade, na Assembleia da República estiveram em discussões duas coisas distintas. Uma delas foi um conjunto de propostas de alteração que depois tiveram sua redação final e que tiveram praticamente o consenso de todos os partidos, com a abstenção do PSD e a votação contra do CDS, creio eu, de um conjunto de, de regras que eh, facilitam o acesso à nacionalidade dos cidadãos estrangeiros que estão em Portugal. Eu julgo que isto é da maior importância. Nós queremos que os nossos cidadãos tenham, que estão espalhados pelo mundo, que tenham o acesso mais facilitado à nacionalidade e devemos também, até pelas nossas relações históricas com muitos destes cidadãos, muitos deles de países de expressão portuguesa, e, portanto, o facto de se facilitar... Então é uma questão o... de
0: reciprocidade, não é? É
1: uma questão de reciprocidade e é uma questão de humanidade também. Que... E, a... e o facto de nós facilitarmos, com um largo consenso, a aquisição da nacionalidade é um aspecto da maior importância que, surpreendentemente, o PSD sempre esteve, não se percebe. E não se percebe também que tenham utilizado depois argumentos de dizer, pois, vejam lá, aprovam para os estrangeiros e negam para aqueles que são descendentes dos portugueses. É um argumento muito, uh, muito fraco, muito uh, incompreensível para uh, quem tem uma posição de reconhecimento de que, independentemente daquilo que os nossos têm, os outros que nos procuram também devem ter o mesmo tratamento.
0: Ou seja, houve aqui uma vitimização do PSD?
1: Houve uma vitimização e houve uma utilização um bocado abusiva dos argumentos com base nos contra os outros. Vejam lá, os estrangeiros têm direito e os descendentes dos portugueses não têm. E ainda por cima que isto é um argumento extraordinariamente falacioso extraordinariamente falacioso, porque depois gerou-se ali uma confusão naquela votação em que se passou o seguinte. O PSD apresentou um projeto de lei que era o mesmo, que já tinha apresentado na anterior legislatura, que dizia exclusivamente respeito à obtenção da nacionalidade pelos netos dos descendentes de portugueses, portanto, cujos pais tinham perdido a nacionalidade, mas os avós eram portugueses, e incluiu na redação final, por decisão do seu líder parlamentar, este projeto de lei na, nas alterações à lei da nacionalidade para os estrangeiros que vivem em Portugal. E, para isso gerou toda uma, uma grande confusão. Agora, aquilo que é absolutamente incompreensível é que o PSD venha agora com este tipo de argumentos quando, na anterior legislatura em que o PSD era governo com o CDS, apresentou o mesmo projeto de lei, mas já na fase final da legislatura. E ele foi aprovado e depois foi regulamentado, agora já pelo governo do Partido Socialista, em junho, ficou ficou concluída a regulamentação, em junho de 2017.
0: Ou seja, em seu entender, Paulo Pisco, não faz nenhum sentido a esta questão levantada pelo PSD agora?
1: Não faz absolutamente nenhum sentido, até porque é assim. O PSD se cria fazer as coisas de forma que conviesse aos seus argumentos, teria apresentado o projeto-lei e porque tinha maioria, PSD e CDS, teria apresentado o projeto-lei logo no início da anterior legislatura. Mas não o fez. E não o fez porque agora percebe-se, porque teve sempre como principal parceiro a é resistir o CDS. Como agora voltou a acontecer. Votou contra também. E, portanto... Fez isso de uma forma ardilosa, fez aprovar o projeto de lei de uma forma manhosa, apenas no final da legislatura, para deixar a regulamentação para o governo do Partido Socialista. O, governo, o Partido Socialista, na Assembleia da República, convergiu com o projeto de lei do PSD para que houvesse uma maioria confortável, dois terços, que é necessária para a aprovação deste tipo de, de, de leis de forma a que ela, de facto, pudesse passar e passou com o contributo do Partido Socialista para facilitar a aquisição da nacionalidade aos netos de, de, de portugueses. Portanto, o que aconteceu ao longo deste período foi que o PS, foi aprovado o projeto de lei, foi regulamentado, portanto, já com as alterações para facilitar a aquisição da, da nacionalidade e, portanto, é completamente incompreensível que tenha havido uma regulamentação de um processo legislativo que se concluiu em junho de 2017 e que agora o PSD aproveite de uma maneira um bocado esconsa e ardilosa para voltar a apresentar o seu projeto que é para ter capital de caixa. Portanto, é um golpe de, de. é uma espécie de golpe de teatro absolutamente incompreensível e que uh, da, da minha parte e da nossa parte nós deploramos completamente. Não faz sentido nenhum haver uma aprovação de todo o processo regulamentador da lei em 2017 e agora voltar a apresentar a lei.
0: Muito bem. É eles é que claro.
1: queriam realmente, se o PSD queria realmente fazer as coisas como deve ser. Então, teria logo apresentado no início da legislatura, quando foi governo. E assim tinha a maioria absoluta com, uh, suficiente e as condições políticas e de governação suficientes para fazer a regulamentação da maneira que melhor entendesse. Mas viu-se que, afinal... O principal obstáculo à regulamentação era, afinal, o CDS, porque, como se viu, voltou a votar contra.
0: Muito bem. Paulo Pisco participou no fim de semana passado no Congresso da Confederação das Comunidades Portuguesas no Luxemburgo, a ocasião para, mais uma vez, comprovar a importância da comunidade portuguesa no Grão do Cado. Desse contacto, quais foram as principais preocupações ou notas positivas que trouxe no seu bloco de notas?
1: Eu participei em várias iniciativas no grão de de Luxemburgo, todas elas de grande importância, embora, obviamente, eu me permita destacar o congresso da CCPL. A CCPL no Luxemburgo é uma uma instituição, é uma referência, é uma organização de grande importância para a nossa comunidade e que pode desempenhar um papel ainda mais relevante no âmbito da integração dos portugueses que estão no Luxemburgo, ele é parte da imagem da nossa comunidade, uma vez que tem um conjunto de atividades relativamente alargada, tem um papel relevante em projetos mesmo de dimensão social e, portanto, a realização do Congresso, que é sempre um momento de renovação, de redefinição de prioridades, de reorientação das suas, das suas temáticas de adaptação às circunstâncias da sociedade foi um momento muito importante precisamente porque permitiu a eleição de um novo Conselho. Muitas das pessoas que faziam parte do Conselho da CCPL já estavam lá, outras, foram, outras novas vieram e agora aquilo que nós devemos esperar relativamente, a CCPL é que ela desempenha, efetivamente, o seu papel de charneira entre a comunidade portuguesa e as autoridades luxemburguesas e, obviamente, também entre as autoridades, as autoridades portuguesas. A Confederação deve desempenhar, na minha opinião, um papel muito importante no âmbito de alguns aspectos. Desde logo, deve ser um polo dinamizador de, das associações que lhes estão associadas. As associações precisam sempre de referentes, de serem dinamizadas, precisam do apoio de uma confederação que tem, precisamente por ser uma confederação, essa prerrogativa de ter a capacidade para dinamizar e apoiar as associações quando elas precisam. Mas depois, obviamente, há aspectos que são absolutamente essenciais neste contexto. Eu tive também a oportunidade, e isto ligo um assunto com outro, tive a oportunidade de ter encontros também com dirigentes do uh, Partido Socialista Luxemburguês, do LSAP, quer enquanto estive no Luxemburgo com o Presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros e Imigração, a Mark Engel, como agora aqui no Conselho da Europa com o Secretário-Geral do LSAP, a Yves Kustan, e convergimos num aspecto muito importante. Há uma absoluta necessidade de a comunidade portuguesa participar mais a nível... De, de, das questões de cidadania a nível político na participação dos atos eleitorais.
0: Ou seja, então, sendo um terço da população do Luxemburgo ter essa representatividade quer nos órgãos locais quer nos órgãos nacionais, é isso?
1: Exatamente, porque são as próprias instituições políticas no Luxemburgo que querem que os portugueses participem, participem, porque veem que os portugueses são muitos, que podem, de facto, até mudar os resultados e não compreendem que eles tenham, os seus, que eles estejam lá a trabalhar, que paguem lá os seus impostos, que tenham lá as suas cotizações a todos os níveis, que beneficiem das creches, da vida nas cidades, etc., que tenham lá os seus filhos que provavelmente até vão lá ficar porque vão adquirir certamente a nacionalidade luxemburguesa porque se tornou mais fácil e que depois se desinteressem completamente da participação cívica e política e portanto é da maior importância que os portugueses compreendam que a sua importância é enorme e que se não participarem politicamente é algo que prejudica toda a nossa comunidade é algo que prejudica a imagem de toda a nossa comunidade. E eles
0: começam a ter essa consciência Paulo Pisco?
1: Eu espero que eles, que os portugueses no Luxemburgo tenham esta consciência, porque isto é demasiado importante, porque torna-se por vezes até um pouco uh, aflitivo ver todas as autoridades políticas, mesmo o próprio Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, quando esteve no Luxemburgo, fartou-se de fazer apelos à inscrição dos portugueses para votarem, para participarem nas eleições que ocorrem no Grão do Cabo, para serem cidadãos ativos, para poderem discutir em, em termos de igualdade os direitos que têm como cidadãos que estão no Luxemburgo que sempre que vivem vivem lá ah, há décadas em muitos casos e não pode ah, eu acho que é, é muito mau, é muito negativo que os cidadãos portugueses no Luxemburgo não se não não, não, se, não se interessem por este tipo de temática é simples basta irem inscrever se basta basta participarem ah, politicamente porque isto tem muito a ver com uh, a imagem e a forma como os portugueses estão no Luxemburgo. Fica esse apelo, é, e... que já
0: não é o primeiro que fazemos aqui. Deixa-me faz introduzir tempo. um outro tema né, que tem a ver com o Luxemburgo. Esta semana ficou a conhecer-se o, o nome do novo Conselheiro das Comunidades Portuguesas pelo Luxemburgo. Já está confirmado pela Secretaria de Estado das Comunidades. João Verdades é um bom nome em seu entender, Paulo?
1: Eu acho que os conselheiros, a partir do momento que são eleitos, aquilo que eles têm que fazer é cumprir o seu papel dentro do órgão consultivo a que pertencem e, de facto, serem os bons conselheiros da nossa comunidade e também dos órgãos como o Governo que se aconselham junto do Conselho das Comunidades. Portanto, eu tenho a maior expectativa relativamente ao substituto do anterior conselheiro que teve, de, que teve de deixar o cargo e, portanto, eu desejo-lhe é que tenha um bom mandato, que seja ativo e participativo na defesa do, do interesse das nossas comunidades. Os conselheiros das comunidades desempenham um papel muito importante e desempenham também um papel muito importante, mesmo nessa dimensão de, nessa dimensão de fazer um apelo à participação cívica e à integração dos nossos cidadãos. Uma muito importante.
0: É sim, senhora, sem dúvida nenhuma, e desse mesmo temos dado nota ao longo destas edições do Pontos de Vista. Os funcionários da Caixa Geral de Depósitos em França têm estado em greve, queixam-se da falta de diálogo com a administração do Banco Público e de um desmantelamento progressivo da instituição, cuja venda está prevista no plano montado para a viabilização da Caixa. Já sabe quando é que esta instituição em França será vendida? Mantém-se essa ideia ou houve aqui alguma alteração?
1: Assim, eu não sei, eu não, não sei se se essa ideia da venda e do desmantelamento progressivo é mesmo assim. Eu sei que há algumas. É o que, é
0: pessoas... que dizem os trabalhadores. E portanto limitei-me a ser aqui o porta voz no lançamento eu, da. Eu a única deste, coisa que espero tema.
1: é que a única mensagem que eu quero dizer, quero deixar relativamente a este aspecto é o seguinte: a Caixa Geral de Depósitos é uma instituição em França. É uma instituição demasiado importante para a comunidade portuguesa. É uma referência, é um símbolo também da ligação que os, que os portugueses residentes em França têm com Portugal. E, portanto, eu não posso aceitar, porque muitas vezes no passado têm havido esses rumores e também têm sido desmentidos. Também resta saber... Qual é, se houver, chegar a haver uma, 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 um redimensionamento, qual vai ser a dimensão desse redimensionamento? Mas aqui o que eu espero é que a Caixa Geral de Depósitos, em primeiro lugar, que os trabalhadores tenham as condições de trabalho que merecem. Que os trabalhadores tenham as condições que merecem porque eles desempenham um papel muito grande em França, porque, entre outras coisas, porque a nossa comunidade é muito vasta e é muito dinâmica, tem muitos empresários e a Caixa Geral de Depósitos tem uh, ativos que são muito proveitosos e que não podem ser uh, e, tem, e, e a Caixa Geral de Depósitos, obviamente, a direção, a administração tem que perceber isso. São ativos muito importantes e, portanto, eu espero que haja uma salvaguarda, quer dos direitos dos trabalhadores, quer das suas condições de trabalho, quer das, de, de, dos balcões que existem no né, que existem em
0: França. Paulo Pesco, uma última nota. O Museu Nacional da Diáspora vai ficar sediado em Matosinhos. Confirmou o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas em entrevista à RDP Internacional. A Câmara Municipal pretende ajudar a financiar e a montar um museu. Imagino que seja uma ótima notícia para si, que foi, passa a expressão, o pai desta ideia.
1: Um... Eu, efetivamente, eu tenho conhecimento dessa possibilidade. Eu sempre disse que o Museu da Imigração... Fiquei com a ideia de que eu... já
0: é mais do que uma possibilidade, é quase uma certeza.
1: Exatamente. É preciso que tudo agora se concretize e se concretize, na minha opinião, dentro dos moldes que foram aprovados na Assembleia da República, porque isso é o que me parece agora mais relevante. Eu julgo que, se for essa a localização, e eu ponho isto no condicional... Se for essa a localização, portanto, no norte, junto ao Porto, com boas acessibilidades em Matosinhos, eventualmente, hum, o que isso será uma boa notícia. Se for com um edifício ainda por cima criado de raiz, com boas condições para albergar todos os pólio que vier a ser uh, lá colocado e uh, todos os meios de, uh, museológicos para que o Museu Nacional da Imigração possa cumprir a sua função de valorizar, dignificar e fazer o reconhecimento da importância da história da imigração portuguesa, encantados da vida, fico muito satisfeito mas aqui o que eu desejo é que o Museu da Imigração, portanto seja, tenha estas, estas características, que possa reconhecer, valorizar e dignificar a história da imigração porque ela nem sempre foi bem tratada ao longo, ao longo da história. Foi este também o objetivo pelo qual eu apresentei, primeiro num congresso do Partido Socialista e depois numa resolução na Assembleia da República com essa ideia de uh, fazer também uma mudança da percepção como a imigração é encarada no nosso país uh, e a minha, o meu desejo também e que também consta do, da, da resolução que foi aprovada na Assembleia da República de que eu fui o primeiro subscritor é que efetivamente o Museu Nacional de Imigração possa ser um museu vivo não um simples de, depósito de alguns objetos uh, com alguma dose de saudosismo tem que ser algo moderno, dinâmico, ativo, interativo, em que possa também ser um lugar de estudo para que a história da imigração portuguesa seja melhor conhecida. Que há sempre. A história da imigração portuguesa ela é tão vasta, espraia-se por tantas geografias, ela estende-se na história ao longo de tantos séculos, que todos estes aspectos que fazem do povo português também um povo universalista um povo humanista possam estar espelhados a em imigração embora tenha tido uh, períodos bastante duros e dramáticos até como por exemplo o período dos anos 60 e 70 muito particularmente para a França todo o período do fascismo da ditadura e a forma como ele foi tratado uh, pelo regime uh, a imigração tem encarada na sua globalidade tem aspectos de luz e tem aspectos de sombra. E nada deve ser ocultado, na minha opinião. Deve ser tudo estudado, deve ser... por tudo isto faz parte da nossa história, faz parte da nossa identidade. E, portanto, o meu desejo é que o museu, o futuro museu da imigração, eventualmente em Matosinhos...
0: que é que ainda fala no condicional, é, Paulo?
1: Porque eh, eu quero que as coisas concretizem. Eu falo... então é um
0: bocadinho como, como Amé, quero ver quê?
1: Exatamente, uh, e, e sobretudo, e sobretudo um, eu falo também no condicional porque para mim o Museu da Imigração deve ser de acordo com aquilo que foi aprovado na Assembleia da República, deve respeitar essa linha de orientação conforme eu agora uh, acabei de referir relativamente a todos estes aspectos. Deve ser um sítio onde os portugueses de... que estão espalhados pelo mundo e seus descendentes vão lá... Portanto,
0: e tenham um orgulho, um orgulho naquilo que vem. E
1: tenham orgulho naquilo que vêm. Que possam redescobrir também as suas origens, identificar-se, reconhecer-se. Tem que ter, na minha opinião, e aquilo que eu desejo é que o Museu Nacional da Imigração tenha todas estas qualidades e estas características, porque só assim se cumpre este designo nacional. Portugal é um país de imigrantes. Desde sempre, a imigração nunca foi bem tratada. Este é um momento. A criação do Museu Nacional da Imigração é um dos momentos de viragem na forma como Portugal olha e considera e trata os, os, seus, uh, os seus cidadãos espalhados pelo mundo e as várias gerações de uh, portugueses que uh, viveram noutros países, que fizeram a sua vida noutros países, que transformaram esses países e que são um hoje... Compreendemos isso melhor do que nunca, um trunfo verdadeiramente fundamental para o nosso país em termos económicos, em termos políticos, em termos diplomáticos e nós temos que saber um, cuidar deste imenso e precioso manancial que são os portugueses residentes no estrangeiro e seus descendentes.
0: Paulo Pisco, grande abraço, até para a grande semana. Grande
1: abraço também, até para a semana, obrigado.
0: Também ausente em Estrasburgo esta semana e por isso ao telefone está o deputado Carlos Gonçalves. Muito boa tarde. Começamos pela Lei da Nacionalidade, aprovada no final da semana passada. Estão facilitados os procedimentos para quem vive em território nacional. Os filhos dos estrangeiros que cá residam e os pais de portugueses podem vir a ter a nacionalidade nacional mas a proposta do PST que visava estender a nacionalidade portuguesa aos netos e bisnetos de portugueses foi chumbada por toda a esquerda. Percebeu o porquê, Carlos Gonçalves, deste chumbo?
2: Em primeiro lugar, permita-me que saúde os ouvintes do programa Pontos de Vista, que nos ouvem em todo o mundo, nomeadamente também aqueles que através da Rádio Latina nos escutam no Luxemburgo, eu, eu costumo ficar, nestes últimos dias tenho passado o tempo a tentar explicar a alguns cidadãos portugueses, a residir, no, a residir no estrangeiro, as votações que ocorreram na Assembleia da República sobre a questão da lei da nacionalidade. Eu, eu até concordo, em grande parte, que os filhos imigrantes nascidos em Portugal possam ter ou devam ter acesso à nacionalidade originária como portuguesa. Mas acho, digamos, com alguma hipocrisia, que o mesmo Parlamento, os mesmos deputados, depois não tenham permitido facilitar, como é evidente, ou simplificar o acesso à nacionalidade portuguesa dos netos de portugueses. Eu acho isto muito estranho e muito particularmente até tenho visto algumas posições de alguns representantes dos diferentes partidos que sustentam no Parlamento o Governo e, sinceramente, isto é um tanto ou quanto incompreensível. O que estava em causa é que, para além da lei que já está em vigor, era simplificar claramente a questão da aquisição da nacionalidade para os netos, ou seja, que aquela relação de prova com Portugal se justificasse e fosse reconhecida só pelo facto de ser neto. Estamos a falar de netos de portugueses. Uh, repare, uh, os meus pais têm netos, quer dizer estamos a falar dos netos deles, eventualmente se tivessem uma situação análoga não poderiam ter, e os mesmos deputados entendem que qualquer estrangeiro que nasce em Portugal e estou todo acordo poderão ter a nacionalidade originária e depois os netos de portugueses que no estrangeiro quiseram sempre manter uma ligação ao país não são reconhecidos pela mesma maioria, eu acho isto um pouco alguma hipocrisia e não abona nada em favor do reconhecimento que o país deve ter em relação aos cidadãos no estrangeiro e dá um sinal claro que os vê de forma de diferente e isto acho que foi um momento menos bom da Assembleia da República que eu só posso, como é evidente, lamentar e com toda a notidade... O tirar. Partido
0: Socialista Carlos Chá diz que o PSD apenas se pretende, pretendeu vitimizar que tudo isto foi uma encenação porque se quisesse resolver este problema já o tinha resolvido quando foi governo.
2: Eu acho que é perfeitamente inadmissível esse tipo de declarações que demonstram a, a, a culpa que o próprio Partido Socialista reconhece na sua ação para parlamentar muito particularmente. É que o Partido Socialista esquece que esta questão da lei da nacionalidade para netos só não avançou há mais tempo, mesmo quando éramos governo, porque isto não são leis fáceis de fazer passar na Assembleia da República, porque nunca tivemos precisamente o apoio do Partido Socialista. O Partido Socialista entende tratar melhor uns do que outros. O Partido Socialista entende que os portugueses que residem no estrangeiro, aparentemente, e provou-se com esta votação, não são vistos da mesma forma que os outros portugueses. Agora, não pode estar com esse tipo de discurso, que é um discurso que demonstra o que é que lá estão a fazer então os deputados do Partido Socialista. O que, pergunto o que é que o Partido Suíça tem deputados, se aparentemente estão lá e tomam decisões contadas àquilo que pensam, porque acham que alguém devia ter resolvido o assunto no passado, quando no passado o assunto só não foi resolvido porque o meu partido não teve nunca na Assembleia da República o apoio devido dos outros grupos parlamentares para poder avançar com esta legislação. Estas Agora, leis, então, sim, estas leis são, país...
0: têm que ser alteradas por dois terços dos deputados, certo?
2: Não, esta aqui não sei dizer com toda a honestidade, o que eu lhe acho é que são leis estruturais, por vezes obrigam isso, mas aquilo que eu acho, o que estava em causa hoje era só a questão da ligação. É muito simples, a ligação, ou seja, para aprovar a ligação a Portugal, para simplificar o processo da, da nacionalidade, da, do pedido de nacionalidade portuguesa, nós PSD propunhamos quem é neto, o facto de ser neto e o português já é um sinal claro de ligação ao país, Foi isto foi chumbado. Ou seja, os meus, os meus pais, o meu pai já faleceu, mas a minha mãe tem netos, que eventualmente, se eu não os tivesse registado, hoje, coitados, não podiam ser portugueses porque o Partido Socialista, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda entendem, claro, por serem netos portugueses, não têm a ligação a Portugal suficiente que justifique apoiar na Assembleia da República. Isto são formas de ver Portugal extremamente redutoras, com as quais eu não me reconheço, com as quais eu não me identifico e com toda a honestidade acho esta votação, de uma hipócrita. Uma incrível pela forma como se tratam os portugueses que residem no estrangeiro.
0: Isto tem uma influência crucial nas comunidades portuguesas que vivem, sobretudo, no Brasil e nos Estados Unidos da América. E
2: temos ecos de pessoas, já. não vale a pena, em Portugal é sempre igual. O Paulo Sérgio sabe é a era de Internacional, só que isto é um combate que leva mais de uma década. Por isso as declarações do Partido Socialista dão vontade quase, de... ou oh, sinceramente, são lamentáveis, porque antes de nós tiveram eles. São lamentáveis esse tipo de desculpa. Eu pensava que não, não tinham chegado a isso, foi agora que soube mas sinceramente eu compreendo que estejam com dificuldades para explicar aos portugueses que vivem no estrangeiro, explicar-lhes que os seus netos afinal não são verdadeiramente portugueses, pelo menos para alguns parlamentares na Assembleia da República.
0: Imagino que o PSD não se vá resignar e que mais tarde ou mais Nós não nos volte... resignamos que andamos
2: há muitos anos com isto, agora sozinhos não conseguimos lá chegar como é evidente, até porque, como sabe, o CDS também não votou connosco e, portanto, as declarações do Partido Socialista, sinceramente, eu nem quero acreditar que tenham preferido este tipo de argumentação para defender a sua votação e eu pergunto, é uma pergunta que podemos fazer na Assembleia da República, o que é que lá estão a fazer os deputados do Partido Socialista? Então se entendem que era positivo, é que não votaram a favor? Por amor de Deus!
0: Carlos, já o disse, esteve no Luxemburgo no fim de semana passado, onde decorreram uma série de iniciativas, entre as quais o Congresso da Confederação das Comunidades Portuguesas. Mais uma vez se provou a força da comunidade portuguesa no Grande Ducado. Que notas trouxe no seu caderno de apontamentos positivas e menos positivas da comunidade portuguesa? Quais são as principais razões de queixa que eles têm?
2: Em primeiro lugar, o Congresso tinha mais a ver com a própria organização da Confederação. Eu, por acaso, é uma Confederação que conheço relativamente bem, que estive até no seu Congresso de Fundação há muitos anos, mesmo antes de ser deputado, e tenho acompanhado o seu trabalho, Teve momentos melhores, momentos piores, mas é sempre importante ter uma Confederação que possa federar o trabalho associativo e que possa ser um interlocutor, junto por muito particularmente, neste caso, a da autoridades luxemburguesas. Como eu disse no Congresso, a comunidade tem que falar a uma única voz. Os momentos de Congresso e de apresentação de listas, novas equipas também, como é evidente, motivam os momentos que nós conhecemos neste, neste tipo de iniciativas, quando estão em causa pessoas, projetos, ideias e votos. Nesse aspecto, acho que ocorreu melhor que o Congresso que, que, que antecedeu, uh, o o próprio, a própria CCPL está numa perspectiva, eventualmente, de preparar o futuro. A realidade hoje da comunidade portuguesa no Luxemburgo tem muito pouco a ver com aquela que a CCPL encontrou no momento da sua fundação, já estamos a falar em terceira geração, continuamos a ter problemas recorrentes, que é a questão da língua num país multilingue, em que realmente é uma questão muito complicada e que cria condições de insucesso escolar graves na comunidade portuguesa, é a questão da formação profissional, é a questão dos níveis de desemprego, algumas questões de âmbito social, apesar de o balanço que podemos fazer da nossa integração, ou da nossa da integração da nossa comunidade no Luxemburgo até ser um balanço positivo portanto era bom, era que a CCPL conseguisse reorganizar-se e apontar um caminho eventualmente de continuidade, mas também eh, de alguma inovação, ou pelo menos preparar o futuro, porque os desafios estão cada vez mais diferentes e cada vez mais complicados porque quanto mais o nível de integração é elevado, por vezes as, as temáticas que trabalhamos até são mais difíceis de, de, de concretizar.
0: Ou seja, voltamos àquela velha questão que é, os portugueses que vivem e trabalham no Luxemburgo têm que começar a olhar para a vida política do Luxemburgo como uma boa maneira de, enfim, também defender os seus direitos, não é?
2: Eu acho que eles já começaram um pouco a ver isso. Nas últimas eleições um autárquicas <risos> tivemos já uma comunidade mais implicada com muitos candidatos, com várias forças políticas um, a fazer campanha junto da nossa comunidade, cheguei a ver até alguns documentos em língua portuguesa participei eu próprio na minha família política em várias iniciativas e eu sei que estas questões da política funcionam muito em tipo de bola de neve, começa devagarinho e depois acelera e acelera bem portanto eu quero acreditar que estamos num país uh, que vai ter eleições no próximo mês de outubro legislativas é evidente que isto só em termos de exercício de direito de voto só tem a ver com os portugueses que são ou as pessoas de origem portuguesa que são luxemburgueses mas isso não impede que não, não implique que a nossa comunidade não se possa envolver no debate prévio no debate eleitoral porque quem vai governar o Luxemburgo, seja quem for, vai ter que governar para aqueles que têm estado luxemburgueses e que vão exercer o direito de voto, mas também para aqueles que não sendo luxemburgueses vivem e contribuem no cotidiano para o Luxemburgo e neste caso está uma grande parte da nossa comunidade. Portanto é fundamental que os atores políticos, os atores associativos, os representantes da nossa comunidade, a vários níveis, sindical, igreja, paróquia, associações, não deixem, como é evidente, se implicar no debate que se instala sempre antes de um ato eleitoral, porque é aí que se fazem as perguntas, é aí que se assumem compromissos e é aí, normalmente, que se prepara o futuro.
0: desse seu fim de semana no Luxemburgo, sentiu-a uma comunidade forte?
2: A comunidade portuguesa no Luxemburgo sempre foi forte e, portanto, está muito concentrada num espaço geográfico reduzido, é uma comunidade que hoje tem uma rede já empresarial significativa, no plano político já conseguimos falar, os portugueses começam a atingir os tratos sociais mais elevados da própria comunidade, continua a ter alguns problemas estruturais, tem muito a ver com a formação seja ela profissional e muito particularmente académica, porque o inseto escolar está latente ainda na nossa comunidade temos um problema de língua, porque ao contrário dos que muito, muitos pensam a língua fundamental para o sucesso escolar é a língua do país de acolhimento o luxemburguês é algo muito estranho, não é estranho por si só mas é uma língua oral e muito particularmente um conjunto de, 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 de exames e não só são feitos em alemão temos outra língua que é a língua francesa o português aparece a seguir, não é fácil para os jovens, numa multitude de línguas, encontrar o seu espaço e sabendo que os pais não falam, na larga maioria, alemão e luxemburguês e, em alguns casos, mesmo francês, é evidente que o ambiente familiar não proporciona o sucesso escolar e, depois na escola, as coisas tornam-se complicadas e aí tem que haver um grande esforço independentemente. Eu acho que no Luxemburgo se tomou uma decisão muito grave para a língua portuguesa foi a reversão do ensino oficial para um ensino complementar, que é o tal ensino paralelo um bocado encaputado como eu costumo dizer e que infelizmente o nosso secretário de Estado neste momento já considera que seria bom aplicá-lo noutros sítios portanto eu sinceramente caminhamos por um trilho que não é sinceramente aquele que a mim eu procuro fazer enquanto político posso estar errado, mas talvez por no estrangeiro, ter filhos que estudaram no, no, estudo, no, no ensino oficial do país onde vivo, eu penso que o português tem que ser ensinado ao mesmo nível das outras línguas, ou então não vale a pena andarmos com os discursos, muito particularmente até na RDP, a dizer que somos uma língua global, que somos uma língua de trabalho, somos uma língua, e portanto na internet, e depois nossos imigrantes no, no Luxemburgo, vêm a língua regredir novamente para o ensino paralelo Há Alguém que me queira explicar isso, eu não, não, não aceito esse tipo de explicação, mesmo se for alguém do meu partido
0: Deputado Carlos Gonçalves, também esta semana na atualidade que tem muito a ver com a comunidade no Luxemburgo João Verdades foi confirmado como o novo conselheiro das comunidades portuguesas está confirmado o nome pelo secretário de Estado é um bom nome, um nome de quem se pode esperar um bom trabalho?
2: Eu conheço bem o João Verdades é um, é um advogado, é um bom é uma pessoa com valor, portanto reconheço que pode realizar um bom trabalho a questão da da perca de mandato do Conselho de Custódio de Portásio, até porque há parecer à posteriori sobre outra pessoa. Eu acho que esse processo, pelo menos no plano político, ainda não terminou completamente. Aquilo que se passou foi grave, porque todos os conselhos das comunidades, aparentemente no mundo, andaram a investigar se estavam ou não estavam. Faz-me lembrar outros tempos. Eu Há muitos anos na política das comunidades, nunca tinha visto isto, questões de dados pessoais, extremamente complicados. mas independentemente desse processo, que não, não sinceramente acho que mancha um pouco a forma como o Ministério de Negócios Estrangeiros articula o seu trabalho nas comunidades portuguesas, e mancha pessoas, e claramente mancha pessoas, porque é uma denúncia anónima que está nesta iniciativa, Paulo Sérgio é jornalista desportivo, também faz lembrar outros terrenos de jogo.
0: Exato, que nem vale se, a pena irmos por esse caminho. E se
2: nesses terrenos de jogo, e se nesses terrenos de jogo, Uh, toda a gente entende que não serve por ser assim mas há quem entenda que na política vale a pena por ser assim. Quanto ao João Verdades acho que estava na lista, é ele e acho que é, um, é uma, uma excelente pessoa e que vai porque realmente uh, realizar um bom trabalho e valorizar o cargo que quiser. Eu por mim, com toda a honestidade, pronto, independentemente, até ter uma relação pessoal muito próxima com o Gustavo de eu uh, acho que que essa lista que venceu as eleições era composta de gente muito competente e o João Verdades é uma delas.
0: Carlos Gonçalves, os balcões da Caixa Geral de Depósitos em França têm estado fechados por causa de uma greve dos seus funcionários. Acusam a administração do Banco Público, entre várias coisas, de progressivamente o estar a desmantelar em França, de não terem condições para trabalhar. A venda da Caixa Geral de Depósitos em França faz parte do plano de reestruturação da, da empresa, Vai avançar, não vai avançar, está atrasado? Quais são as informações que pode partilhar com o auditório da RDP Internacional, especificamente com a enorme comunidade portuguesa que vive e trabalha em França e que olhava para a Caixa Geral de Depósitos como um porto seguro para as suas poupanças?
2: Olha, Em primeiro lugar, eu até quase aqui que avanço com algum conflito entre interesse, porque eu sou precisamente cliente há muitos anos da Caixa Geral de Depósitos de França e conheço muito bem o banco, conheço muita gente do banco. A questão é esta. Há cerca de um ano eu publiquei no meu Facebook uma notícia precisamente a referir aquilo que o Paulo Sérgio agora indicou, que é o plano de reestruturação negociado com Bruxelas e com o Governo, incluía a alineação da Caixa Geral de Poços, era a Espanha, a África do Sul e a França. Na altura até tivemos a oportunidade de discutir, aparentemente não era nada disso, eu estaria certamente a inventar qualquer coisa, quando não há argumentos também, diz tudo o que se tem a dizer, mas aparentemente essa é a realidade e a realidade é tão tão evidente que o movimento de paralisação de trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos de França tem várias reivindicações, mas uma é essa com o medo da alienação da Caixa Geral de Depósitos, ou seja que, seja, que seja vendida. O doutor Paulo Macedo, que neste momento está à frente da Caixa Geral de Depósitos, há pouco tempo no Parlamento, e respondendo a um deputado do meu grupo parlamentar, indicou que estavam a fazer tudo para salvar a Caixa Geral de Depósitos de França, recentemente um, um, o elemento que está a negociar com os sindicatos, e aqui há alguma polémica, porque os trabalhadores entendem que o negociador da parte da Caixa Geral de Depósitos não está a negociar com o interlocutor correto, Esse, uh, o representante da Caixa Geral de Depósitos diz que há uma vontade de salvaguardar, eu compreendo que vontade não é preto no branco, Agora, este movimento de greve também não abona é, muito em favor da imagem da Caixa Geral de Depósitos e realmente é algo preocupante para quem tem lá as suas poupanças, eventualmente, não sei qual é, o, que é que, o que é que poderá acontecer no caso de venda, vamos, vamos aguardar, temos casos positivos de outros bancos, mas este é um banco público e, portanto, será estranho já fechou na África do Sul, há uma comunidade portuguesa importante, em Espanha também, e será estranho que...
0: Fazia banco... sentido mantê-la em uh, uh. França, né, Carlos, por aquilo que conhece, até porque Repara, vive oh, em França?
2: Eu acho que há condições para se manter, até porque o banco dá lucro. Há quem diga que quando dá lucro é melhor o melhor momento para vender, é certo? Mas dá lucro e, e é um banco que tem bastante boa reputação. Uh, e, mas o que eu queria aqui dizer é que nós estamos num momento em que o, o governo... Tem vários partidos, sobretudo três, que defendem muito, como é evidente, o interesse público. Defendem uh, o Estado em todas as matérias e que tem que estar presente em todas as matérias. E aqui nota-se claramente que este discurso que se aplica muito bem em Portugal, aparentemente para as comunidades portuguesas, o serviço público não é muito preocupante. Já ouvimos também na Tap. Uh, e, portanto, eu lamento que chegue a esta situação e que aquilo que há um ano eu levantei, que na altura quase que disseram que eu estava a mentir, afinal, já como na semana passada em relação aos consulados honorários, volto, infelizmente, a ter razão, e eu acho que os ouvintes do Ponto de Vista, uh, realmente, acho que devem começar... Quando eu digo uma coisa, normalmente não tenho hábito de inventar, não nasci para isso, para fazer política, e mais uma vez concretizou-se infelizmente aquilo que eu tinha dito precisamente neste programa, em maio de 2017.
0: Carlos Gonçalves, está em Estrasburgo, por isso mesmo estamos a fazer este programa hoje pelo telefone. Como correu a sua semana por aí? Liberdade de expressão e direitos dos jornalistas foi o tema de uma das suas intervenções. Como é que as coisas correram?
2: Isto é assim, eu estive ligado a várias matérias, mas há duas que eu tive uma maior intervenção, e as duas eu até diria que, estou a falar com o Paulo Sérgio, já há um bocadinho referi também a é jornalista, também está ligado à hora do desporto, e portanto todas elas têm quase a ver consigo. Em relação a, aos jornalistas e à proteção da integridade das redações... Eu fiz uma intervenção no Plenário ontem, tive a oportunidade até de lembrar que nós estamos aqui a falar muito da necessidade que os, que os, que os jornalistas tenham condições para exercer a sua atividade sem pressão e intimidação. Nós temos tido nos últimos tempos, e particularmente países membros da, do Conselho da Europa, questões muito graves relativamente a jornalistas. Nós temos hoje, os mídias alteraram-se completamente. Nunca como hoje os avanços tecnológicos levaram a uma mudança tão grande na forma de fazer jornalista. Jornalismo. Há muita vulnerabilidade das redações, muito particularmente em alguns países, e, portanto, eu acho que tem que haver aqui uma reflexão de conjunto e, como é evidente, que não só os Estados, as organizações internacionais e até os próprios mídias tomem medidas no sentido de proteger o trabalho dos jornalistas. Os jornalistas têm que ter capacidade de fazer a sua investigação, de fazer os seus inquéritos e de publicar, como é evidente, aquilo que deve implicar. Essa é a base da democracia e eu, por isso ontem no início da minha intervenção lembrei que justamente no 25 de abril de 74, quando se restabeleceram um conjunto de liberdades uma delas foi a liberdade de expressão e a liberdade da imprensa e portanto acho que é um tema de muita atualidade e quem segue a atualidade sabe as vítimas têm acontecido no mundo jornalístico muito particularmente até em países que nos são próximos nas relações bilaterais. Também tive oportunidade com com alguns colegas meus da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, de apresentar um projeto de resolução em que dizemos que é tempo de agir, a tradução literal do francês, temos de ter uma resposta, resposta política da Europa para combater a manipulação das competições desportivas, eu acho que este é um tema que já até já travámos não no programa, e que realmente está escrito num projeto de resolução que eu subscrevi e que deu entrada aqui no, no, no Conselho da Europa.
0: Carlos, deixe me só recuar um bocadinho à questão dos jornalistas. Qual foi a receptividade no Conselho da Europa, enfim, constituído por alguns países que nesta altura estão ali um bocadinho no limbo, estão a recordar da Hungria e também da, da Polónia, onde os direitos dos jornalistas têm vindo a ser diminuídos, digamos assim, nos últimos tempos?
2: É, porque nós temos cada vez mais um autoritarismo em alguns Estados, que deixa muito a desejar. É assim, a votação foi, surpreendentemente, quase unânime. Os diplomas foram, tanto um como o outro votados por unanimidade, mas é verdade que estavam na sala uh, pá, uma centena só de deputados, portanto acredito que há deputados de alguns países que não compareceram no momento da votação, eventualmente percebe-se para não ficarem colados a uma decisão, porque ninguém publica muito, publicamente assume que é contra isto e aquilo relativamente ao jornalismo, uh, mas foram votados por, uh, por unanimidade, o que me parece a mim muito importante, porque uh, realmente, uh, pelo menos aqueles que se interessaram para estar no e na minha comissão, que é a Comissão de Cultura e dos, e dos Média uh, que entenderam que era tempo de agir. Eu estou já há um tempo no, no Conselho da Europa, foi talvez dois relatórios em que eu mais gostei de trabalhar, foram precisamente estes dois, muito particularmente a, a proteção da integridade redatorial, é mais ou menos, mais ou menos isso. E repara, cada vez há mais há, cada vez há mais precariedade no jornalismo nós tentamos estabelecer até na, na redação do relatório que até muitas vezes os freelancers e, a, e alguns estagiários possam ser considerados no âmbito de, 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 como jornalistas para evitar que sejam mais facilmente vítimas de pressão e como é evidente ir, ir no sentido daqueles que tentam impor eh, as suas decisões. Temos cada vez mais órgãos de comunicação social públicos em alguns países em que estão muito muitas vezes ao serviço do poder instituído e, portanto, acho que o Conselho da Europa, pela instituição que é, tinha que tomar alguma decisão e acho que foi um bom momento aqui para, como eu costumo dizer, para o Conselho da Europa, no qual eu estive envolvido com muita honra, porque foi realmente um dos relatórios mais interessantes que nós tivemos a oportunidade de discutir aqui, desde que sou parlamentar aqui
0: nesta Assembleia. Carlos Gonçalves, muito obrigado, um grande muito abraço. Obrigado. Os pontos de vistas regressam na próxima semana. Obrigado e muito boa tarde. Pontos de Vista, um olhar sobre a atualidade das comunidades, todos os sábados depois do meio-dia na RTP Internacional.